0: Deus abençoe, Deus abençoe a todos os nossos pais, os pais que estão aqui. E eu queria compartilhar com você, quero compartilhar com você, algo que tem, tem. nós temos ministrado há muito tempo, há muito tempo nós temos ministrado essa palavra. De tantas formas e de tantas maneiras, que talvez você possa dizer, mas esses pastores estão repetindo as, as mensagens. Mas é que o Espírito Santo nos colocou nessa direção e nós não temos conseguido sair desse propósito, dessa dessa palavra. Porque nós entendemos que essa palavra é a palavra que vai sustentar, que vai levantar e, e, e gerar um grande avivamento na igreja do Senhor Jesus Cristo porque o avivamento não acontece no prédio, o avivamento não acontece na instituição igreja, o avivamento acontece na casa, nas casas, ele acontece na vida, ele acontece no dia a dia, Um, um homem avivado, uma mulher avivada, jovens avivados, eles pegam fogo aonde eles estiverem, não só no culto, não só na hora do louvor, não só na hora da oração, fervorosa, cheia do Espírito Santo, com dons de línguas, ou com manifestação de línguas, não é neste momento apenas que o avivamento se manifesta, mas o avivamento se manifesta numa família equilibrada, numa família governada pelo amor de Deus, pelo amor em Cristo Jesus, a palavra de Deus, o apóstolo Paulo diz em Coríntios que o Espírito Santo colocou em nós o amor de Deus nos nossos corações, então, você não precisa pedir amor, porque o Espírito Santo já te deu o amor ágape, o amor perfeito com completo, incondicional de Deus, então quando a família está nessa nessa sintonia com Deus, com o Espírito Santo de Deus, nós realmente viveremos uma igreja viva, sólida, cheia do Espírito Santo e poderemos viver, vivenciar uma atmosfera, um grande avivamento de transformação de vidas, de, de salvação de almas, de cura, de libertação, de transformação das vidas das famílias, amém? O tema dessa palavra é o meu pai me contou. E nós estamos no mais um dia dos pais e este ano nós passamos, já tivemos né, com algumas restrições, mas nós já tivemos né, a Páscoa, nós já tivemos o dia das mães, estamos festejando o dia dos pais, teremos mais ao fim do ano o Natal. E nós celebramos essas essas comemorações e e temos essas datas. Claro que o dia dos pais é todo dia, né? Todo dia nós temos que estar preparados para sermos pais, mães, e estarmos cuidando dos nossos filhos, das nossas famílias. Em Em todo momento nós somos pais, somos mães, somos filhos, né? Eu também sou filho. Mas nós precisamos celebrar e ter... O Senhor Deus, se você analisar o contexto da Bíblia, da Palavra de Deus, na em toda a narrativa bíblica do Antigo Testamento, do Novo Testamento, Deus estabeleceu várias celebrações. E o Senhor Jesus deixou algumas ordenanças para nós que são memorial, que são celebrações para que nós possamos lembrar de tudo, todos os benefícios que o Senhor tem feito por nós. Então na celebração da Páscoa nós lembramos do sacrifício de Cristo, da morte de Jesus, do Cordeiro que foi sacrificado por mim e por você e do sangue de Jesus derramado na cruz para a salvação das nossas vidas, para o perdão dos nossos pecados. E quando celebramos a ceia do Senhor, nós estamos vivendo mais uma vez a Páscoa. Nós estamos vivendo mais, estamos relembrando, memorando, estamos no memorial da Páscoa, que é o sacrifício de Cristo. E então quando participamos da ceia do Senhor, nós participamos do corpo de Cristo e do sangue de Cristo, que foi moído por nós e vertido por nós na cruz para a nossa redenção e salvação. Então, Deus ele estabeleceu várias, várias cerimônias, várias datas especiais, e eu entendo a data da Páscoa biblicamente, e para o povo de Israel, continua sendo uma das datas mais importantes para a humanidade, e para nós como cristãos, a data da Páscoa é a, a data das, de maior importância para nós, foi porque foi no, no momento em que Jesus Cristo morreu, mas ressuscitou, e viva está à direita de Deus, amém? Então nós podemos celebrar. Nós podemos rememorar, nós podemos nos alegrar nessas celebrações. Mas eu não vou falar sobre as celebrações. O que eu estou compartilhando para você é, é a, a intenção de Deus, o coração de Deus, de que nós estivéssemos contando uns para os outros e para as futuras gerações, contando os grandes feitos do Senhor contando as maravilhas que o Senhor Deus tem feito a nós, contando tudo o que Deus tem realizado em minha vida, na sua vida, o que Deus tem feito por mim, o que Deus tem feito pela minha esposa, a Carla, o que Deus tem feito pelo meu filho, Carlos Wesley, o meu primogênito, pelo que Deus tem feito pelo meu filho, Davi. É, é, é desse desejo de Deus que nós compartilhemos, que nós testemunhemos, que nós contemos essas histórias contemos essas bênçãos, contemos a verdade de Deus para as nossas famílias. Duas formas mais comuns nós temos de reconhecer algo como verdadeiro. A primeira é a forma científica, é é a comprovação científica, racional. Existem leis que foram estabelecidas por Deus e que foram descritas ou descobertas pelos homens que estabelecem princípios que não podem ser quebrados. Por exemplo, se eu deixar esse microfone aqui solto no ar, ele vai cair ou ele vai subir? Ele vai cair. Ele vai cair. Você conhece muito bem a lei chamada né, de lei da gravidade. Então, se eu soltar esse microfone, ele vai cair. Se você acredita nessa lei ou não acredita... Se você concorda com essa lei ou não concorda, ela vai continuar existindo. Ela é uma verdade que existe e está comprovada cientificamente. Essa é uma das formas. Eu estou dando um exemplo muito simples. Eu não vou me reter muito nisso. Mas essa é uma das formas de conhecermos algo verdadeiro, algo que está estabelecido e que são princípios verdadeiros e imutáveis, que são cientificamente comprovados. Mas existe uma segunda forma que é uma forma que também nos mostra que algo é verdadeiro, que que o testemunho é real, que o testemunho é verdadeiro, porque existe o testemunho de várias pessoas. A própria lei, o, o o próprio sistema legal, judiciário do nosso país, ele trabalha com as testemunhas dos fatos. Então, quando existe duas pessoas que testemunham o mesmo fato e que se colocam diante do juiz ou diante de qualquer pessoa e dizem, esse fato aconteceu, eu vi. E o outro diz, eu também vi, esse fato aconteceu, esse fato se, tor- se torna verdade. E é dessa forma que nós conhecemos a Deus, é dessa forma que nós tivemos o conhecimento de Deus, porque houve testemunho, Testemunho dos grandes feitos do Senhor nosso Deus. E esses testemunhos, eles foram registrados através da, da iluminação do Espírito Santo. Homens cheios do Espírito Santo tiveram testemunho de fatos reais que aconteceram e eles escreveram esses fatos. E este livro que foi escrito por esses homens é chamado Bíblia. Eu não preciso de uma comprovação científica da existência de Deus. Eu não preciso, porque todos os feitos de Deus na vida de milhares de pessoas têm sido narrado, testemunhado por mais de duas, de três, de cinco, de dez, de milhares de pessoas têm testemunhado o que Deus fez na vida delas. Amém? Você, se eu desse a oportunidade, muitos aqui teriam testemunhos para dar aqui, neste lugar, do que Deus tem feito em sua vida. Mas como eu estou aqui trazendo essa palavra, eu vou ter a oportunidade de trazer alguns testemunhos para você. Mas, então, fica bem claro essas duas formas. Uma forma que precisa de comprovação científica, mas a forma que nós eh, temos, então, o conhecimento da verdade, o conhecimento da, da ação de Deus, o conhecimento de Deus, Ela chegou até nós através do testemunho de pessoas que trouxeram essa realidade para nós. Você hoje está se tornando testemunha de que eu, pastor Wesley, estou pregando uma mensagem para, para os pais ou para as famílias no dia dos pais, no dia 8 de agosto de 2021. Você é uma testemunha. Daqui 20, 30 anos, talvez você não se lembre mais, mas vai ficar registrado no YouTube né? ou no Facebook, eu não sei quanto tempo fica, mas eu creio que por muitos anos essa mensagem vai ficar registrada e você vai poder tomar, ter uma confirmação, mas todos aqui são testemunhas de que eu estou trazendo essa mensagem hoje e que você está recebendo essa mensagem da parte de Deus através da minha boca. Amém? Nosso Deus é verdadeiro, não é porque Ele tem uma prova científica, não é porque eu tenho alguma prova científica. Eu creio em Deus porque alguém me contou que Deus existe e se relaciona comigo, e que pode se relacionar comigo. Deus existe. E essa pessoa me contou experiências maravilhosas com Deus. Essa pessoa teve experiências poderosas com Deus. Essa pessoa viu Deus... Transformar a vida dela, tirá-la do pecado, tirá-la de uma vida de pobreza, de sacrifício, de dureza, de muitas dificuldades. E essa pessoa viu Deus transformá-la em um homem abençoado, um homem cheio do poder do Espírito Santo. Que testemunhou, testemunha com toda a sua vida o poder de Deus que experimentou milagres, um homem que quando orou, pessoas ficaram curadas, um homem que quando pregou, pessoas foram salvas e se converteram a Jesus Cristo, um homem que quando testemunhou a sua fé, muitas pessoas quiseram conhecer esse Deus que faz maravilhas, esse Deus que transforma as nossas vidas, que transforma a nossa história. Esse homem... Se chama José Fernandes e ele provavelmente está assistindo essa mensagem. Esse nome é o meu pai. O meu pai me contou. O meu pai me mostrou que esse Deus existe. Que esse Deus é verdadeiro. E que ele transforma as nossas vidas. E que ele transforma as nossas histórias. Mas teve um homem na Bíblia também, Moisés. Que mesmo sendo tirado dos seus pais, ainda bebê com poucos dias de vida. Esse homem foi criado no, no palácio de Faraó, mas Deus deu a benção de ele ter sido criado por sua mãe, ela era ama de leite de Moisés, e Moisés então ouviu da sua mãe, porque o seu pai não podia ter acesso ao palácio de Faraó, mas Moisés ouviu da sua mãe, os grandes feitos do Senhor, Moisés ouviu de Joquebed que o Abraão foi chamado por Deus, e Deus disse, saia do meio da tua parentela e vá para um lugar que te darei uma grande nação, você terá uma nação, filhos, você terá uma grande multidão, você será pai de multidões, você terá, terá uma, uma nação que nem dá para contar, nem a areia do mar pode ser contada, nem as estrelas do céu poderão ser contadas, a quantidade de filhos que eu vou te dar, e aquele homem se posicionou, tomou a decisão e foi. E Deus trouxe o filho Isaac. Isaac ouviu de Abraão, ouviu de Sara. Essa mesma, essa mesma narrativa, esse mesmo testemunho. Isaac teve, um fi, teve filhos um, dois filhos chamados Jacó, um Jacó e outro Isaú. E, e esses filhos também ouviram Isaac contar. E Jacó, com todas as suas dificuldades, com todos os seus problemas ele teve vários filhos, teve 12 filhos, e esses 12 filhos se tornaram as 12 tribos de Israel, a grande descendência de Abraão, tudo isso, meus irmãos, era contado de pai para filho, de filho para neto, de neto para bisneto, e era o, neto, era o filho dos filhos dos filhos, e essa e essa história, e essa narrativa era transmitida através da através da confiança, de que o que Deus havia feito com Abraão, com Isaac e com Jacó, estava sendo repetido novamente através de Moisés. E Moisés teve então, depois de adulto, esse conhecimento e essa fé, e ele, diante daquela sarça, daquele arbusto que queimava e que não se consumia, Moisés conheceu, teve uma experiência pessoal com o grande eu sou. O grande Deus Todo-Poderoso. E Deus diz a Moisés, vá e diga que o grande eu sou te enviou. O grande eu sou te mandou falar com o faraó. E a narrativa, a história você conhece ela. Eu não vou me ater a essa história. Mas eu fico pensando naquele tempo. Quando uma criança estava... A, começando a, a, aprendendo a falar, aprendendo a se comunicar, e ela chegava para o seu pai e dizia, papai, como que nós chegamos nessa terra tão boa que nós vivemos, neste lugar que nós estamos morando, e o papai e o pai dela dizia, filho, o vovô estava no Egito, era, era prisioneiro, era escravo lá, comia mal, trabalhava demais, dormia mal, apanhava dos soldados egípcios, o o vovô vivia numa grande escravidão, e o papai era pequeno quando nós morávamos no Egito, mas Deus, Deus levantou um profeta, levantou um homem cheio de poder, do poder de Deus, e Moisés então conduziu o nosso povo, e durante 40 anos nós vivemos no deserto, e Deus nos deu alimentos vindos do céu, o maná que caía todos os dias, quando nós quisemos comer carne, Deus mandou codornizes do céu, Deus nos alimentou, e aquele homem então conta essas histórias, contava essas histórias para o seu filho, e o seu filho acreditou, e o seu filho conheceu, ele ouviu falar dos grandes feitos do Senhor na sua vida, aleluia. Por que que eu estou falando isso? Por que que eu estou fazendo essa introdução nesta palavra? Porque essa história chegou até mim, chegou até você. Nós fomos libertos do Egito. Nós fomos tirados do mundo de perdição, do mundo de destruição. Você era escravo. Eu era escravo. Muitos acham, costumam dizer que nós, como cristãos, somos aprisionados, porque nós não podemos beber, nós não podemos fazer farra, nós não podemos ir para gandaia. E eu quero dizer, para quem pensa isso, se estiver aqui ou se estiver assistindo a, a live neste momento, nós somos livres. Eu sou livre, eu sou livre em Jesus Cristo. Porque eu não sou amarrado por bebida. Eu não sou amarrado por drogas. Eu não sou aprisionado por cadeias. Eu não tenho vícios. Eu não preciso de nada para me satisfazer. A minha satisfação vem do alto. A minha alegria vem do Senhor. O Senhor Deus é a minha alegria. A alegria do Senhor é a minha força. Aleluia. Eu sou livre. Escravo, cativo, é aquele que precisa de uma dose a mais para se satisfazer, para se alegrar. Cativo. Escravo é aquele que precisa de uma picada a mais para se se tornar feliz. Escravo é aquela pessoa que precisa de mais sexo para ser feliz. Esses são os verdadeiros escravos. Mas quando eu conheci a salvação em Jesus, a vida abundante que Jesus me dá, eu fui liberto de tudo isso, eu fui tirado desse pecado, eu fui tirado desse Egito, eu fui tirado dessa prisão, dessa escravidão, e é isso que nós precisamos celebrar, mas nós precisamos contar para os nossos filhos. Conte para os seus filhos. Eu quero ler com você três textos que baseiam essa mensagem. Acompanhe comigo. Êxodo capítulo 20, verso 12. Eu vou ler em sequência e você vai acompanhando comigo. Êxodo 20, 12. Efésios 6, de 1 a 3. E depois Deuteronômio 6, de 5 a 9. Êxodo 20, 12, diz assim, Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Honra teu pai e a tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Efésios 6, 1, 1 a 3, é Paulo, o apóstolo Paulo, reforçando esse mandamento e dizendo, Filhos, Obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Esses são os mandamentos que o Senhor Deus entregou. E esses mandamentos chegaram até nós. E eu pude contar, meu pai me contou, me, me falou desses mandamentos. E eu pude contar esses mandamentos aos meus filhos. E nós vamos ler, então, Deuteronômio 6, de 5 a 9. Acompanhe comigo, comigo, eu estou lendo na nova versão internacional. Deuteronômio 6, de 5 a 9, diz assim, Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças, que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar, amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas da sua casa e em seus portões. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, se passaram mais de dois mil anos depois que Jesus Cristo realizou a sua obra salvadora. E muitas vezes... Os nossos filhos não perguntam, mas nós precisamos contar. Talvez o seu filho não tenha te perguntado. Tem filhos que são mais falantes, né? Eu tenho dois filhos, o mais velho, o Carlos Wesley, ele é muito mais quieto. O Carlos Wesley não me perguntava muito as coisas. Eu tinha que conversar com ele, descobrindo muitas vezes o que ele precisava saber, o que ele queria saber. O Davi já pergunta tudo, já quer saber de tudo. Então é mais fácil. Mas, talvez o seu filho precise ouvir, pai, quem é Deus? Talvez você nunca tenha falado quem é Deus para o seu filho. Por que nós comemoramos o Natal, pai? Talvez você nunca tenha dito que é porque Jesus Cristo, filho de Deus, nasceu. E aí o seu filho vai perguntar, quem é Jesus, pai? Talvez você nunca tenha falado com seus filhos quem é Jesus para você e quem é Jesus para a humanidade. Os, o nosso Senhor, o nosso Salvador, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o Proto-Evangelho, esse é o resumo do Evangelho da Salvação em Jesus Cristo. Você precisa falar de Jesus para os seus filhos, para os seus familiares, para as pessoas que você ama, que estão próximas a você, você precisa contar de Jesus para essas pessoas, Talvez o seu filho nunca tenha te perguntado e você nunca tenha falado, por que, que eu preciso ir para a igreja, pai? E você precisa dizer, explicar para o seu filho, filho, a igreja é um lugar onde as pessoas vão para adorar a Deus, para buscar a Deus. É um lugar onde as pessoas são todas imperfeitas, filho. É um lugar onde todo mundo tem problema. É um lugar onde todo mundo tem defeito. Inclusive os pastores são homens e mulheres com defeitos, com problemas. Mas é um lugar onde todo mundo se ajuda a viver e a vencer os problemas, a vencer esses defeitos. É um lugar onde o Espírito Santo levanta pessoas caminho que nos ensinam como sermos tratados, que nos ensinam como agir com com os nossos filhos, como agir com as nossas esposas, com os nossos esposos. É um lugar onde nós aprendemos a palavra de Deus e juntos nós vamos, como ferro, afio ferro, nós vamos nos afiando, nós vamos nos fortalecendo e e andando junto, porque é muito melhor andar dois do que um sozinho. E a igreja é esse lugar, filho. Um lugar onde as pessoas são imperfeitas, onde tem problemas, mas é um lugar onde o Senhor Deus é adorado, onde o Senhor Deus é glorificado e onde o Espírito Santo governa, transforma as nossas vidas, aleluia, aleluia, igreja não é uma instituição, igreja não é um CNPJ, a igreja é a família de Deus, é o corpo de Cristo, é isso que nós precisamos ser, igreja viva do Senhor Jesus, Pai, Por que eu tenho que obedecer você e a mamãe? O Davi, quando era pequenininho, eu falava para ele, Davi, o que acontece com criança que desobedece ao pai e à mãe? Morre cedo, pai. Ele aprendeu cedo isso. Morre cedo. Vive pouco. É isso. Por que que tem que obedecer pai e mãe? Por que que tem que honrar pai e mãe? Para viver bastante. Para ser ser feliz. Para se dar bem na vida. É isso que a Bíblia diz. Tem que falar... Tem que contar essa história, tem que contar essa verdade. Pai, por que que eu preciso aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador? Filho, porque crente não tem crentinho, filho crentinho não, filho de crente não é crentinho, filho de peixe pode ser peixinho, mas filho de crente não é crentinho, você tem que se decidir, você tem que se posicionar, quando você entender que Jesus Cristo morreu para te salvar, que você é pecador, que você precisa confessar os seus pecados, se arrepender dos seus pecados, e reconhecer Jesus, aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, filho você precisa aceitar Jesus, você precisa conhecer Jesus, ter experiências com Jesus como o papai tem, essa é a palavra, tem que ensinar, tem que contar para os nossos filhos. Pai, por que, que você não fala palavrão? Porque a Bíblia fala que, não, que na nossa boca não deve sair palavra torpe, palavra feia, palavra suja. Que da nossa boca deve sair palavras de bênção, filho. Por isso que o papai não fala palavrão. Papai, por que, que você não bebe bebida alcoólica, papai? Mesmo que você possa beber, você, você pode beber, ninguém vai proibir o senhor de beber. Por que, que o senhor não bebe, papai? Filho, o papai não bebe porque o papai conhece um monte de pessoas. O papai teve teve muitos, muitos familiares que eram dependentes da bebida alcoólica. O papai ajuda pessoas que são dependentes da bebida alcoólica e e são dominados pelo álcool, e são dominados pelas substâncias químicas, e essas pessoas destroem as suas vidas, essas pessoas batem nas esposas, ou batem nos filhos, espancam os filhos, essas pessoas perdem os empregos, essas pessoas não conseguem mais trabalhar, essas pessoas não conseguem mais um lugar na sociedade... E essas pessoas sofrem, choram dia e noite, porque elas não conseguem se libertar dos seus vícios. Por isso, meu filho, o papai não bebe bebida alcoólica. E o papai não quer que você beba quando você crescer, quando você se se tornar um homem. Você vai ter a liberdade, você vai poder beber se você quiser. Mas não beba, filho, porque o papai não quer que você sofra a prisão do Egito das dependências químicas. Temos que contar para os nossos filhos. Temos que contar para os nossos filhos. Papai, por que que você é fiel à mamãe? Por que que a mamãe é fiel a você? Porque o nosso Deus é fiel, meu filho. O nosso Deus nunca, nunca nos traiu, nunca nos trairá. Então, papai também é fiel à mamãe. A mamãe é fiel ao papai. Por isso, nós somos fiéis a Deus juntos. Por isso, eu não vou trair a sua mãe. Por isso, a sua mãe não vai me trair. Porque nós cremos e servimos a um Deus fiel que nunca nos abandonou, nunca nos abandonará. É isso, meus irmãos, que garante que os nossos filhos não vão se esquecer do grande poder, da grande autoridade, da grande bondade do nosso Deus, do nosso Pai. Não é você ficar obrigando seu filho a ir para a igreja. Não é você ficar... Você deixar o seu filho aqui na porta da igreja e ir para casa assistir o futebol ou assistir o Fantástico. Não é isso que vai levar o seu filho a experimentar o Deus Todo-Poderoso que você crê, que você conhece, que você se relaciona. Não deixe que as ideias mentirosas deste Egito, deste mundo, se torne verdade, mentirosa para os seus filhos. Tem muitas ideologias, tem muitas coisas sendo contadas que são mentiras. E se você não falar a verdade para os seus filhos, tem muitos filhos, vou roubar aqui uma, uma palavra do pastor Alessandro que ele deu ontem à noite, tem muitos, muitos filhos, muitas crianças, meu irmão, fica esperto pai, fica esperto mãe, que se o seu filho tem 6, 7, 8, 9 anos de idade, ele pode estar falando isso. Muitas crianças que estão falando para as outras crianças, você sabia que quando a gente nasce, a gente não tem sexo? A gente não é nem homem, nem mulher, a gente pode depois escolher o que, que a gente é. As crianças estão falando isso, elas estão acreditando nisso. E você tem que contar para o seu filho, para sua filha, que Deus os fez. Homem e mulher, macho e fêmea nos criou. E a, 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 o propósito de Deus para a família é um homem e uma mulher, unidos no amor. E os seus filhos formando a família do coração de Deus. É isso que nós temos que ensinar para os nossos filhos. Se você não ensinar, o que vai valer é o que ele aprende com os youtubers. O que vai valer é o que ele aprende na escola. Muitas vezes com ideias ideológicas. Que não tem tem confirmação nenhuma bíblica, que não tem apoio nenhum bíblico. Que é totalmente contrária à natureza do homem que Deus criou. Filhos, obedeçam no Senhor aos seus pais. O apóstolo Paulo faz, ele faz essa, ele faz esse acréscimo. Eu creio que é o Espírito Santo através do apóstolo que faz esse acréscimo ao ao mandamento de Deus lá de Êxodo 20. O apóstolo Paulo diz assim: "Filhos, obedeçam os seus pais no Senhor". E aqui eu quero fazer também um acréscimo. A, a ministra Thaís Milena, a irmã Thaís de Milena, semana passada trouxe uma palavra maravilhosa, poderosa a nós. E ela trouxe essa compreensão que nós precisamos ter. Que muitas vezes você, jovem, ou muitas vezes adulto que está aqui, você não tem o seu pai presente. Você não tem o seu pai é, biológico presente, mas existem pessoas que Deus coloca que tem autoridade sobre a sua vida que tem autoridade legal, autoridade espiritual. Então você precisa se submeter a essa autoridade, honrar a essa autoridade que Deus estabeleceu sobre a sua vida, como seu pai, como a sua mãe. É preciso nós termos esse entendimento. Ah, O texto aqui não está dizendo que você precisa obedecer e não se esquecer do que os seus pais mandam fazer. Não é esse o sentido do texto. O sentido do texto aqui é mais profundo, é muito mais profundo. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que você deve honrar os seus pais, seu pai e sua mãe, obedecer o seu pai e sua mãe, para não se esquecer e praticar as ordens do Deus dos seus pais. A autoridade sobre a nossa vida é a autoridade do nosso Deus. É Deus quem está assumindo essa conta. Quando você está debaixo do poder de Deus, da autoridade de Deus, e você exerce essa autoridade como pai, como mãe, e os filhos obedecem e estão debaixo dessa autoridade, honram os pais, honram as mães, os filhos estão dizendo assim, eu decidi viver, praticar as ordens do Deus do meu pai, do Deus da minha mãe, e eu sei que o que Deus... Disse, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para mim. Dessa forma, obedecendo ao Deus dos meus pais, eu vou estar sendo abençoado. E eu vou experimentar a, a qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E a minha vida será uma vida abundante, uma vida feliz, cheia das bênçãos do Senhor. Amém? É isso, filhos. O texto não está dizendo aqui que seu pai é perfeito, não. O texto em nenhum momento fala, obedeça a seu pai, a autoridade sobre você porque ele é perfeito. Não, não é por causa disso. É porque o Deus do meu pai, eu quero testemunhar para você que essa essa história, esse testemunho chegou até a minha vida, através do testemunho do meu pai, da minha mãe. Chegou na vida da Carla, através do testemunho do pai dela, da mãe dela. E nós transmitimos, e nós estamos contando essa história, ainda estamos contando. Carlos Wesley passou esse final de semana conosco, me presenteou com a a presença dele aqui, né, já tem a vida dele em Campo Grande, agora a gente só fica com né, com os feriados mesmo. né, Mas ainda, ainda estamos contando para ele de todas as bênçãos que o Senhor Deus tem feito em nossas vidas, porque elas não pararam, elas continuam, Deus, Deus não, não faz pouco não, ele, ele abre as janelas do céu sobre a minha casa, Ele abre as janelas do céu sobre a minha vida, Senhor Deus tem derramado bênçãos, Senhor Deus tem me dado vida, Senhor Deus tem dado saúde para os meus filhos. Alguns pais nos procuram, procuram os pastores e dizem assim, pastor, o Senhor precisa conversar com o meu filho, Porque só o Senhor, só o pastor, vai conseguir. O Senhor é a última esperança. Só o Senhor vai conseguir convencer o meu filho, mudar as atitudes do meu filho. Eu digo, irmão, tem misericórdia de mim. Misericórdia, estou ferrado. Porque nem, nem a mim mesmo eu consigo muitas vezes convencer. Se não for o Espírito Santo, meu irmão, através da sua vida, através do seu testemunho, se não fosse o Espírito Santo, meu irmão através da minha vida testemunhando para o meu filho para os meus filhos eu não eu não eu não conseguia não conseguiria obrigá-los a ficar na igreja eu não conseguiria obrigá-los a serem músicos a tocarem a cantarem na igreja o Carlos Wesley é membro da igreja Batista Memorial em Campo Grande e, e é ministro de música lá no louvor né não é ministro de música da igreja mas é, é can, canta no louvor ministra lá Mas isso é decisão dele. Ele já é um homem que decide o que ele vai fazer. Mas eu contei para ele. Eu contei para ele porque desde os cinco anos de idade eu canto na igreja. Primeira vez que eu cantei um louvor na igreja, eu tinha cinco anos de idade. E e ele me ouviu cantar durante toda a vida dele. Ele estava no bebê conforto. A gente colocava ele do lado e a gente cantava no coral e a gente cantava no louvor e ele estava ouvindo as músicas. O Davi é a mesma coisa, ali naquela naquele naquele lugar ali. Nós ensaiávamos o coral toda sexta-feira, colocávamos o Davi no bebê conforto ali cantávamos, e cantávamos, e cantávamos. E por isso eles cantam hoje, por isso eles louvam ao Senhor hoje. Por isso a vida deles, ele tem a, a autonomia... Ele é legalmente emancipado e Ele pode fazer o que Ele quiser da vida dEle. Mas nunca Ele vai poder dizer, o meu pai não me contou o que Deus fez na vida dEle. Nunca Ele vai poder dizer, o meu pai não me falou, por que, que eu não devo fazer isso? Por que, que eu não devo tomar essa decisão? É uma decisão dEle. E ele pode decidir diferente, mas eu contei o que Jesus fez em minha vida. Jesus faz por mim todos os dias. Sabe qual que é o problema, meus irmãos? A dificuldade é que muitas vezes muitas vezes os filhos não podem dizer eu vejo Deus na vida dos meus pais. Muitas vezes. Esse esse mandamento dos filhos honrarem os pais para que sejam felizes e tenham vida longa, ele traz uma responsabilidade muito grande sobre os filhos mas Ele lança lança sobre nós, sobre os pais, também uma responsabilidade muito grande. Porque muitos filhos não, não conseguem ver a experiência dos pais, o relacionamento profundo dos pais com Deus. E eu posso testemunhar, assim como os meus filhos podem testemunhar, que quando eu decidi, que foi uma escolha minha, eu decidi me batizar, quando eu decidi, decidi tocar e cantar na igreja, com 12, com 13, com 14 anos, com 15 anos, 16 anos, o meu pai havia fundado uma igreja lá no Norte Fluminense, no estado do Rio de Janeiro, em Campos Goitacas, nós morávamos lá, eu saí da casa dos meus pais com 18 anos, saí na bênção, mas nós morávamos lá e meu pai fundou uma igreja lá e, e eu tocava, eu ministrava louvor com 16 anos. Mas essa decisão, sabe por que, que foi? Sabe por que, que eu tomei essa decisão? Porque todos os dias eu saía, eu acordava às seis horas da manhã para ir para a minha escola, eu estudava numa escola integral, de tempo integral, e eu saía às 6 horas da manhã para estudar, meu pai estava de joelhos orando no seu escritório antes de ir para o trabalho. Meu pai era pastor, mas ele também era funcionário do Banco do Brasil naquele tempo. E, e quando eu saía então, que eu saía de, de perto do escritório, do gabinete pastoral do meu pai, que eu me dirigia para perto dos, do quarto dos meus pais, eu ouvia a minha mãe orando, falando com Deus. Esse, esse é o meu testemunho. Eu sirvo ao Deus dos meus pais. Eu conheci o Deus dos meus pais, e hoje o meu Deus, o Deus que transformou a minha vida, o Deus que me deu a direção, o Deus que me abençoa, o Deus que eu me relaciono, que eu conheço de perto, que eu conheço de andar com Ele, eu conheço de tomar café com Ele, eu conheço de dirigir meu carro com Ele no banco do carona, eu conheço de Ele dirigir a minha vida, de Ele direcionar os meus passos, Pode ser que os seus filhos entrem em crise em algum momento. Pode ser. Pode ser que, como está acontecendo agora, muitas crianças podem chegar para os pais e dizer assim, pai, eu não creio em Deus. Hoje tem meninos de 11, 12 anos, meninas de 11, 12 anos. Se você olhar nas redes sociais, eles dão esse testemunho. Pai, eu não acredito em Deus. Aí você vai pegar a Bíblia e falar, não filho, porque aqui na Bíblia está escrito, ele vai dizer, pai, eu não acredito nessa Bíblia, isso é um livro escrito por homens, eu não acredito nisso. Nós estamos chegando no tempo. Se você não contar para os seus filhos os grandes feitos de Deus na sua vida, o que Deus fez para você. Eu quero contar uma última experiência, eu contei hoje cedo, eu não quero terminar essa mensagem sem sem contá-la de quanto é importante nós ouvirmos dos nossos pais, dos nossos avós, pessoas que têm autoridade sobre as nossas vidas. Eu tinha mais ou menos 15, 16 anos. A partir dos 14 anos, e eu costumava vir passar as férias aqui no Mato Grosso do Sul, nós morávamos no Rio de Janeiro, e as férias escolares de dois meses, na época eu passava quase todo aqui. E eu ficava na casa dos meus avós. E você sabe que todos os netos têm avós que são mais atrativos não são preferidos, mas são mais atrativos, e eu me recordo que muito, muito tempo das minhas férias eu passava com meu avô pater, materno, o avô Zeferino, o nome dele é Zeferino, é um nome espanhol, porque ele nasceu em Montevidéu, e ele foi criado no Rio Grande do Sul, e com 19 anos ele veio para o Mato Grosso do Sul, e ele me contou, um dia ele ele estava sentado no seu trabalho ele já com certa idade, quase 80 anos, ele estava trabalhando de guarda noturno e eu ia onde ele estava, era bem próximo da casa dele, nós ficávamos conversando até 11 horas da noite e o meu avô me contou como Deus mudou a história dele, ele havia vindo do Rio Grande do Sul, de Uruguaiana, com 19 anos para Ponta Porã, para a região de Ponta Porã, Bela Vista, fronteira aqui do Mato Grosso com o Paraguai. Meu bisavô havia comprado uma pequena fazenda ali e eles moravam naquela naquela região. E meu avô conta, contando que ele, com 22 anos, ele mudou, já tinha mudado, estava morando em jardim, e ele era pedreiro, construtor, e ele se envolveu com com amigos que iam para a gandaia, iam para a cachaça, para a bebida, e meu avô, então, se tornou um dependente químico e ele contou para mim naquela noite, eu nunca mais esqueci, eu tinha mais ou menos uns 14, 15 anos, já fazem 40 e poucos anos, ele me contou e eu nunca mais esqueci, ele passava bêbado, tropicando, trançando as pernas, como ele me falou, na frente de uma pequena igreja, lá na cidade de Jardim, e quando ele passava pela, pela frente daquela igreja, ele ouviu um hino que era cantado lá dentro daquela igreja, E ele estava bêbado, ele não conseguia parar em pé, mas ele ficou parado na porta, na frente daquela igreja, e ele disse que havia uma força muito grande que puxava ele para dentro, e ele estava sem equilíbrio, ele quase caía em direção à porta da igreja. E aquele hino começou a falar com ele. E o hino era, eu venho como estou, eu venho como estou. Porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. E meu avô, bêbado, trançando as pernas. Ele entrou naquela igreja. E o pastor, quando viu, entrando na porta, o pastor disse. Deus quer transformar a sua vida. Deus, Jesus Cristo quer te salvar. Mudar a sua história. E meu avô estava com dificuldade de ficar em pé. Estava muito bêbado, mas ele disse para mim, Wesley, eu aceitei a Jesus, eu fui na frente, chorei, pedi perdão pelos meus pecados, e nunca mais coloquei um gole de cachaça na minha boca, e meu avô se tornou um servo de Deus, e o meu avô contou para minha mãe, e a minha mãe se tornou uma serva de Deus, e a minha avó não queria minha avó não queria, ela não queria mudar de vida, mas o meu avô, com o testemunho dele, a minha mãe, com o testemunho dela, convenceram a minha avó, e ela entregou a sua vida para Jesus, e meus outros sete tios tiveram oportunidade, e hoje a família é muito grande, mas toda a família, tanto do meu pai, quanto da minha mãe, conhecem a Jesus Cristo, conhecem a Jesus, por isso eu quero dizer para você, mãe, pai, aqui nessa noite conte para os seus filhos viva experiências com Deus, talvez você vai falar pastor mas o que eu vou falar para os meus filhos fala o que Deus tem feito na sua vida mas pastor Deus não tem feito nada meu irmão busca Deus busca Deus é impossível você estar vivendo na igreja, vivendo num relacionamento com Deus e não ter uma experiência com Ele Comece contando que hoje você acordou e abriu os olhos. Essa é uma grande experiência com Deus, porque Deus te deu mais um dia de vida. Começa por aí. Se você não tem outra coisa para contar, começa por aí. Gostaria de convidar a equipe de louvor para vir até aqui à frente. Nós vamos encerrar esse momento. Eu quero concluir essa palavra dizendo para você, pai, mãe, avô, avó, você que tem autoridade. sobre sobre seus filhos, sobre seus netos, sobre pessoas que precisam conhecer a Deus, na sua casa, no seu trabalho, na sua família, aonde você estiver, conte, fale de Deus para as pessoas. Eu estou pregando e testemunhando, o meu pai me contou, eu contei para os meus filhos e para muitas pessoas do que Deus tem feito na minha vida. E os meus filhos contarão para os filhos dos meus filhos, que contarão para os filhos dos filhos dos meus filhos, que contarão para os filhos dos filhos dos filhos dos meus filhos. Eu gostaria muito que você vivesse essa experiência sobrenatural, de que toda a sua descendência, que por gerações e gerações da sua vida, da sua família, eles conheçam o Senhor Deus e possam testemunhar dos grandes feitos que o Senhor Deus tem feito na sua vida amém, aleluia vamos colocar em pé meus irmãos as crianças voltaram os filhos voltaram, porque nós queremos que os pais estejam junto com os filhos agora, por favor no, no seu lugar mesmo nós vamos cantar uma canção e essa canção, ela é a benção a benção araônica a benção de Deus para o povo para o povo de Deus e eu quero abençoar a sua vida pai, abençoar a minha vida também Quero abençoar todos vocês. Filho, vem cá, por favor. Davi está aqui, mas vai tocar a bateria. Mas a Carla também está, vai chegar. eu quero estar com os meus filhos aqui, com a minha esposa. E nós vamos estar cantando, declarando ao Senhor todos os benefícios que Ele nos tem feito. A bênção do Senhor. chegou ainda, tá vindo, aleluia, quem não tiver o pai, a mãe presente, pega uma família aí, por favor, aqui somos todos filhos de Deus, todos da mesma família, família de Cristo, não fica sozinho não, por favor, este momento é um momento de bênção sobre a sua vida. Deus, o seu Deus te abençoe e te guarde, o seu Deus levante o rosto sobre ti e te dê a paz. Aleluia! Glória a Deus, Que o Senhor te abençoe. E faça brilhar Seu rosto em ti Que conceda Sua graça E te dê paz Aleluia Recebe a bênção do Senhor Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê dos seus filhos sobre o meu filho Carlos velho meu filho Davi abençoe os seus filhos agora com a bênção do senhor nessa nessa casa abençoada aleluia que o senhor te abençoe A benção se derrame até mil gerações a tua filha e teus filhos e os filhos dos teus filhos e a benção se derrame até mil gerações da família e seus filhos e os filhos dos seus filhos e cada se derrame até mil gerações Tua família Teus filhos E os filhos de teus filhos Tua presença te acompanhe Por de trás e Por diante Do seu lado E em ti é contigo É contigo E de noite É contigo, é contigo, é contigo, é contigo, é contigo, é contigo. Senhor, nós declaramos a sua bênção sobre todos os pais, mães, filhos, todas as famílias deste lugar. pelas famílias que estão assistindo pela live do Facebook do YouTube. Que o Senhor Deus esteja derramando a sua graça, a sua bênção sobre a sua casa nessa noite. Que o Senhor Deus resplandeça o seu rosto sobre ti e te dê a paz. E que te dê a bênção e que te dê a prosperidade. E que te dê a condição e a capacidade de contar para os filhos, seus filhos e para os filhos dos seus filhos, do que o Senhor Deus tem feito por você, do que o Senhor Deus tem feito por sua casa. Que o Senhor Deus nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor Deus nos leve para os nossos lares, cheios da presença de Deus, cheios do amor de Deus. E que a manifestação do amor de Deus em minha vida possa refletir na minha casa na minha esposa, nos meus filhos, ó Senhor Deus, muito obrigado, porque o meu Pai me contou, e eu contei aos meus filhos, e os meus filhos contarão aos meus netos, de todos os benefícios que o Senhor tem feito por nós, que o amor de Deus o nosso Pai, a doce consolação do Espírito Santo, e a graça de Cristo Jesus, Esteja com toda a igreja do Senhor Jesus Cristo, com todos os pais, com todas as mães, com todas as famílias da igreja do Senhor Jesus, sobre a face da terra, hoje e para todos sempre, amém, amém e amém. Amém. Deus te abençoe e te guarde te dê uma ótima semana na presença do Senhor lembre-se das programações da sua igreja se tiver dúvida procure as informações no nosso app Deus abençoe a todos muito obrigado pela sua presença feliz dia dos pais a todos